0: Estamos aqui na página 7, Começou a paraxada essa semana, para começar com o pé direito. E foi quando o enviou o povo, Hashem não conduziu através da estrada dos filisteus, pois ela era próxima. Pois a Hashem disse, se o povo encontrar guerra, talvez ele se arrependa e volte ao Egito. Quem alguma vez já observou no final de alguns rumashim, ele tem a trajetória aproximada de que os judeus fizeram, ao longo dos 40 anos para chegar em Israel. Do Egito para Israel, que conhece o mapa, você pode fazer uma linha praticamente direta. E isso eles passariam o que era chamado, na época, a terra da Filisteia, que ela tinha fronteira com Israel e fronteira com o Egito. Esse seria o caminho mais curto, mais direto. Mas Deus, Deus já previa, ele falou, olha, se eu fizer um caminho fácil de ir, ele se torna também acessível, fácil de voltar. A gente vê a continuação da história. O povo inúmeras vezes falou não, porque a gente não volta para o Egito para passar fome aqui, para não ter carne, para ter água água amarga. Então Deus ele falou, olha, vou fazer um caminho tortuoso para que caso eles queiram voltar, não seja fácil de voltar. E dessa forma a gente vai evitar mais alguns, vai evitar alguns problemas ao longo do caminho. Então esse foi o caminho que eles fizeram. Então na verdade eles não foram para o caminho direto. Do Egito para, para, para a Filistéia, então eles desceram. E só aproveitar e lembrar que aquilo que se fala tradicionalmente, popularmente, que eles atravessaram o rio, o Mar Vermelho. Tá certo? Então, número um, da onde surgiu o mar, nome Mar Vermelho? Você sabe? Yam Yamsuf. Yamsuf, em inglês, é traduzido Sea of é, Reeds. Sea of Reeds reads seria traduzido como juncos e alguém alguém que não sabia a gramática em inglês, no inglês, apropriada em vez de reads, leu reds, de read virou reds, e daí virou Red o mar sea. vermelho, the Red Sea, essa é a origem do mar vermelho, de vermelho não tem nada, essa é a origem da é verdade, certo? E mais uma coisa importante, existe uma discussão importantíssima de que não necessariamente o mar que eles atravessaram foi o Mar Vermelho. Existe uma discussão. Possivelmente foi Mar Vermelho ou uma Baía do do, do Pacífico? É. Do, 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 ah, do, Mediterrâneo. do Mediterrâneo, desculpa, do Mediterrâneo, desculpa, a Bahia do Mediterrâneo, e mais uma coisa importante, quando eles atravessaram, que vai ser nessa semana, eles não atravessaram de uma margem até a outra, eles fizeram um meio círculo, semicírculo, e a ideia disso era só para mostrar os milagres de Deus e para afundar, afogar os egípcios, tá, e a diferença dessas duas opiniões também se baseia aonde fica o Har Sinai, hoje existe um lugar turístico assim chamado Har Sinai, tem... Talvez fontes para isso, etc. Mas acredito que seja mais a questão turística. Você traz gente para lá, fala foi aqui, que Moisés subiu, tarará, e o pessoal ganha dinheiro. Não temos provas absolutas para isso, porque baseado onde foi o Harsinai, lá perto seria onde eles atravessaram. Então, se foi uma, 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 uma baía do do Mediterrâneo, então o Sinai é mais para cima. Se foi o Mar Vermelho, então o Har Sinai é mais para baixo. Então, uma coisa importante, a gente não tem certeza até Mashiach chegar. Enquanto isso, quem quiser ganhar dinheiro, falar que aqui foi, onde Moisés pisou, tarará, aproveita. Ok. Vai <música> E o Hashem, então, fez, Deus fez o povo contornar pelo caminho do deserto para o Mar Vermelho. Os israelitas estavam armados quando eles deixaram o Egito. Aqui tem o famoso rashi e muito curioso e muito difícil de entender. A linguagem em hebraico, Vachamushim, o que é Hamesh em hebraico? Cinco. Cinco, Cinco. muito bom. Hamesh significa um quinto. E Hamush em hebraico também, quem já fez Savá em Israel, o exército, Hamush significa armado. Então, a linguagem da Torá é dupla. A linguagem literal significa que eles saíram armados. Aqui a gente... É, Talvez a Torá está querendo te indicar. A Torá está querendo te indicar como que eles enfrentaram eventualmente guerras, inclusive contra os próprios egípcios, etc. etc. Então eles saíram com armas. Essa é a opção número um. Já estava já já legalizado lá o porte de armas, tranquilo. Então eles saíram armados. Número dois, Hamushim Valurashi. Hamushim significa um quinto. Apenas um quinto do povo de Israel saiu do Egito. O que aconteceu com os outros quatro quintos? Morreram na praga da escuridão. Porque eles eram negavam, não queriam sair do Egito. Então, Deus eliminou eles às escuras, quando o povo egípcio não estava enxergando. E, nesse caso, aí eles morreram. Por que na praga do, da escuridão? Por Para que os egípcios não digam, ah, igual que nós estamos sendo afligidos pelas pragas, eles também estão sendo afligidos pelas pragas. Desculpa me dar as costas, mas... O anjo. Tá? anjo não tem costas. Hã? anjo não tem costas. E aí... Então, Deus eliminou eles. Agora, mais um ponto Sim. importante. Os, o povo, eu comentei semana passada, Porque justamente eles morreram. Então, na verdade, é o seguinte, todo mundo podia sair do Egito. Mesmo aqueles que se assimilaram de alguma forma com o povo egípcio na cultura, na idolatria, Deus não, tinha, não teve distinção, todo mundo podia sair. Os únicos que não saíram eram aqueles que negavam a própria saída. Então, Deus falou, você não quer sair? Fica. O que fica difícil da gente entender é o seguinte: quantas pessoas saíram do Egito? A Torá fala para a gente: são 600 mil homens entre 20 e 60 sim. anos. Se a gente multiplicar. Sem o contar mulheres, mulheres crianças. crianças até 20 anos idoso. e adultos acima, idosos acima de 60 anos. É. Né? Na época já, 60 anos já podia estacionar na vaga de idoso, tá certo? Então, a partir de. Luiz, você já pode, né? Tranquilo? Não paga o ônibus. Não. Então, já não pagava o ônibus lá na saída, Deus Neometro, não contou eles. Nem o metrô. Nem o metrô. O que acontece? Então, se a gente for multiplicar, vamos imaginar que era aproximadamente 3 milhões de pessoas. Se 3 milhões de pessoas eram 1 um quinto, quantos morreram na praga da escuridão? Os 4 quintos, quantos são? Jaime? 22. 20 milhões? É isso? 20? É isso? 12 milhões, obrigado. É. 12 milhões, você vê que eu jogo as contas para vocês, eu não, é. na eu na não gás, arrisco. Andar, tá certo? Isso, né? 12 milhões de judeus, conforme essa explicação, morreram em um dia só na praga da escuridão. Ou seja, 12 milhões, o dobro do holocausto, Deus nos livre. Vocês conheciam essa história? Que eles morreram na praga da escuridão? Não. Como é possível que um holocausto como esse. passa batido? Ah, só morreu 12 milhões e saíram o povo, a gente comemora, não pensa? Você sabia que alguns dias antes da saída do Egito morreram 12 milhões de judeus? Então é difícil, então, o Rashi traz isso, essa é a explicação clássica, mas eu sempre tive dificuldade de entender isso, meu, meu problema, mas assim, como é possível que você fale de um holocausto de 12 milhões, 4 quintos do nosso povo, e ninguém nem sabe dessa história? Passa batido e a Torá deveria pelo menos fazer, olha, vamos fazer um dia de lembrança a esse holocausto, a esses judeus que por um motivo ou por outro morreram, nada, passa batido. Hã? Eles renegaram a fé. Eles a mas... Ok, que seja. Mas, ne... pelo menos que a gente lembrasse e soubesse dessa informação. Essa informação passa muito... Hã? Os judeus são judeus, são filhos de Axé. E se, se, eles, se eles se eles estão sofrendo, Deus está sofrendo junto. Deus não fez isso de bom grado. Então, uma única explicação que eu conheço, que é um comentário, não necessariamente é o literal, que diz que, na verdade... Aqueles que morreram não foi literalmente, não foram literalmente 4, 4, 5, 12 milhões de pessoas, 4 quintos do povo. Isso seria inclu, incluiria todas as futuras gerações que sairiam daqueles poucos que ficaram. Essa é a única explicação que, entre aspas, me acalmou, entre aspas. Pode ser que tenham outras, imagino que tenham outras. E talvez por isso que a Torá também não faz um grande auê disso daqui. Porque caso contrário, fica muito esquisito, muito estranho falar que 12 milhões de pessoas morreram e ninguém nem sabe dessa história, está só numa meia palavra, numa dica é, 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 pequena da Dora. Então, a explicação diz que, na verdade, era uma pequena fração do povo. Quando se fala que era quatro quintos, incluiria todas as futuras gerações que sairiam dessas, dessas pessoas. Essa é uma, é uma explicação autêntica, não sei se é a única, mas é uma explicação que facilita um pouco para a gente entender. Mas se fosse 12 milhões, também não teria condições de esconder todos esses corpos aí é uma coisa absurda. Claro é, boa também como como que eles poderiam esconder todos esses corpos? É, exatamente. É, é verdade, é uma, interessante. Uma é, grande, interessante. Cada... É, ainda mais, toda a ideia de matar eles na praga da escuridão seria para os para os egípcios não perceberem. Se morreu 80% do povo, né? Como que de repente ninguém percebeu? Cada um teria que enterrar quatro. É, é. Então, é uma coisa. Não, complicado. É. Complicado. Ah, literalmente. a gente assim, de novo, eu quero só enfatizar, essa é uma explicação, a explicação popular é que de fato morreram. Então, a gente não pode negar porque é difícil da gente entender. Tem a explicação comum que realmente de fato morreram, mas essa pelo menos é uma explicação que facilita a nossa compreensão. Ok, podemos um copo? Mais... Alguém está com pressa para ir para o barco? Ninguém vai trabalhar hoje, né? Então, tá que Até as 11 a gente está... Ter... Vamos lá, mais 10 minutinhos a gente conclui. Vamos lá. Moshe tomou os ossos de Yosef com ele, pois ele tinha feito com que os filhos de Israel jurassem, dizendo, Deus certamente lembrará de vocês, e vocês devem levar meus ossos daqui consigo. Então, aqui tem o famoso Midrash. O Yaakov Avino, terceiro patriarca, antes de falecer, ele pediu para o filho, que era o vice-rei na época, para o Yosef, para que quando ele falecesse, seu corpo fosse levado para Israel. E foi isso que aconteceu. Yosef, quando faleceu, ele não tinha um filho que iria seguir no poder ele sabia, já previa que os filhos seriam escravos. Então, ele não podia exigir que após o seu falecimento, imediatamente seus filhos levassem ele para Israel, que o parol talvez não ia permitir. Então, ele pediu, ele fez que os seus filhos jurassem, que jurassem os seus netos, etc., para que quando eventualmente eles fossem redimidos do Egito, levassem o seu corpo, o seu caixão junto para Israel. E agora, isso a gente viu lá em Berechit. E agora a concretização dessa promessa. Yosef, ele ficou, ele foi é, é, mumificado ao longo desse tempo, essa era a prática egípcia, embalsamado e etc e a gente conhece a história que na verdade o caixão dele foi colocado no Nilo, no Nilo. No Nilo. existe uma outra explicação não tão comum que ele não foi, ele não foi colocado no Nilo ele ficou, foi colocado com outros é, caixões lá e não se sabiam qual era o caixão dele é uma explicação não tão conhecida por isso que faz questão de, de lembrar dessa, dessa explicação é, e aí Moshe bem na hora que ele foi sair ele pegou uma, uma plaquinha ou um papel e ele escreveu Alé que o Shor era o era um touro, né? Uma dos, assim, quando Yosef ele foi abençoado pelo pai, tem a simbologia do touro, então ele colocou a Chor, ele jogou isso no no Nilo, e aquele caixão pesado flutuou. flutuou, e eles pegaram então e levaram o túmulo de Yosef. Mais uma coisa, o, o caixão de Iosef. mais uma coisa que não é conhecida, que aqui o Rashi também traz para gente, que junto com o caixão de Yosef, o que aconteceu com Reuven, Shimon, Levi, Yodá, todos os irmãos da tribo, cadê eles? Eles também foram levados juntamente com o, com o caixão de Yosef. Então também? eles também, também foram levados, claro. Todos, todos os irmãos foram levados para Eretz Israel. Tanto é que você tem hoje, alguns dos irmãos, você tem onde, que tá, onde eles estão enterrados. E tem o Kev e o Yosef, tá certo? é possível. Fora o Kev e o Yosef, você tem as outras. Eu não lembro onde estão. Você lembra onde está em Israel? Eles estão em Israel, os irmãos. Sim? Sim. Ah, mas acho que tem um irmão que está em Sidon. Sidon? Sidon, que é. Você devia ter ver que está falando isso. Não, não. É, um... Mas bom, eles saíram do Egito, não estão no Egito. Sim, é, okay. mas está tá fora de Eretz Israel. Tá bom? Não, Sidon, okay. Não. Existência existência. Existência. É, ok, tá bom. <risos> então sei, sei, isso, Uracho ele fala, Uracho ele aprende isso da linguagem Itrem com vocês. Tem aqui uma palavra aparentemente a mais e dessa palavra ele aprende que todos os irmãos também foram levados juntos. Eles partiram de sucote e acamparam em Eitama, a margem do deserto. Deus ia diante deles durante o dia e uma coluna de nuvem para guiá-los ao longo do caminho, de noite uma coluna de fogo, iluminando-lhes para poder viajar dia e noite. Não afastavam não afastava nem a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite diante do povo. Então eles tinham lá o primeiro Waze da história, se funcionava bem e não tinha erros. E ele pegava o melhor caminho, não ia para a favela, né? não ia na linha vermelha lá no rio, e ele, ele te levava, na verdade, ele te levou até o Yamsuva, né até, até de cara com, com o mar vermelho. Né? Aí depois se vira, né? Chegamos ao nosso destino final. Então, a, a coluna de fogo iluminava durante a noite, a, a nuvem da glória de Hashem iluminava durante o dia, e ela funcionava como um GPS, ia mostrando o caminho para o povo, e não só isso, como a gente sabe, ela também, inclusive, alisava o caminho, tirava as montanhas, tirava os buracos, matava as cobras e escorpiões, e faziam como se fosse, eu imagino, como se fosse uma esteira rolante na frente deles, alisava, um terraplanagem claro. imediata. Bom, Hashem falou ao Moshé dizendo: Fala aos filhos de Israel, diga-lhes, para voltarem e acamparem diante de Piachirota, entre Migdol e o mar. Vocês devem acampar diante de Batsephon, próximo ao mar. Shhh. O faró dirá sobre os filhos de Israel: Eles estão confusos na terra, o deserto se fechou sobre eles. Eu endurecerei o coração do faró, e eles os perseguirão, eu serei glorificado através do faró e todo o seu exército, e o Egito saberá que eu sou Deus. E assim fizeram. Então aqui tem um, um teste que Deus fez, um desafio que Deus fez para o povo de Israel. Ele falou para Moshe agora, tão, eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês comecem a voltar para trás. u turn. Né? Recalculando. Recalculando, já ouviu? Recalculando o roto. Eu quero que você fa faça meia volta em direção ao Egito. Por quê? Para que o paró pense que vocês estão perdidos e para que ele, pra que ele comece, comece a perseguir vocês. Pergunta a vocês, teria coragem de fazer uma coisa dessas? Cutucar o leão com vara curta. E, mas ele está fora da, da jaula né? Tá certo? é literalmente isso e o povo teve a coragem de fazer isso Deus mandou, eles fizeram aqui a gente já vê, complementando o que o Ricardo tinha comentado ontem à tarde o povo agora já está saindo daquela mentalidade escrava e já está tomando atitude eles tiveram a atitude de fazer sacrificar aquilo que os egípcios consideravam Deus agora Deus está falando para eles voltem para trás, pra, literalmente para a jaula, para a boca do leão e não tenham medo e depois vocês vão ver a força de Hashem, a mão de Hashem. Foi isso que aconteceu literalmente. Foi o faró, foi dito ao rei do Egito que o povo fugiu, o faró e seus servos mudaram de, é, de sentimento em relação ao povo... E disseram, que nós fizemos? Como podemos liberar Israel de nos servir? Ele, o faró, arriou sua carruagem e persuadiu o seu povo a ir com ele. Tomou 600 carruagens escolhidas, todas as carruagens do Egito, com oficiais em todas elas. Deus me o coração do faró, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel. Os filhos de Israel estavam saindo triunfamente. Teoricamente, os animais dele já tinham morrido. Como que ele tinha ainda 600 carruagens? Depois de 10 pragas, a gente viu que o Egito já estava completamente destruído. Mas tiveram uma das pragas, por exemplo... A praga da peste, que só morreram os animais que eles estavam no campo. Os animais, que daqueles, daqueles, aquelas pessoas que tiveram medo e acreditaram nas palavras de Moshe, que iria vir a peste, eles guardaram os animais num lugar coberto. E eles, então, foram poupados. Esses mesmos, que tiveram medo de Deus, na hora da praga, eles forneceram os animais para perseguir o povo judeu. Olha que curioso. E, é, mais uma coisa importante, lembrem-se que o tempo todo, quando Moshe Rabinu está negociando com o Paró, ele dizia que nós iremos por três dias. Ele sempre deixou em aberto a nossa volta, tá certo? Então, o Paró, desde o início, ele mandou com eles é, agentes especiais do Serviço Greto Egípcio para... É, para ver o que, que ia ser do povo. Então, passou os três dias. Ainda eles viram que o povo estava confuso? Eles voltaram para o Egito e falaram, olha, esse povo aqui está querendo fugir, vamos lá e atrás dele. Então, o farol endureceu o coração dele, a Shem fez isso para que ele visse os milagres de Deus e eles acabassem afogados. Só para concluir com uma mensagem importante, essa questão que a gente vai ver logo depois, eles vão estar numa encruzilhada. À frente deles vão ter o mar, atrás deles vão ter os egípcios. Ao lado, Deus fez questão de colocar animais ferozes, não tinham para onde fugir então muitas vezes na vida a gente se encontra também numa situação parecida não temos para onde mexer se a gente vai para frente se correr como é se fugir bicho corre. pega. se correr é, o bicho pega bicho se ficar o, fica, o bicho come o que que faz então na verdade a gente teve logo depois da manhã a gente vai ver que, a, que os, os judeus se dividiram basicamente em quatro grupos uns falaram vamos voltar para o Egito outros falaram vamos pular e se suicidar melhor do que a gente voltar para o Egito outros falaram vamos lutar e outros falaram vamos vamos rezar para Deus e Deus responde para os quatro grupos dizendo nenhuma das respostas está correta, sigam adiante então às vezes a pessoa quer delegar e falar bom, deixa eu rezar para Deus, Deus faz por mim não, você tem que tomar a tua atitude às vezes a gente quer desistir pulando no mar às vezes a gente quer se render por o um problema às vezes a gente quer tentar lutar, mas não tem para onde lutar mais então o que a gente precisa fazer? siga adiante naquele seu plano diga para o povo de Israel, sigam adiante que a gente possa, se Deus quiser, seguir adiante apesar de todas as dificuldades, aproveitar e desejar boas notícias para a família, só alegrias e a regra é sigam adiante nós estamos juntos, o povo de Israel atravessou junto, nós estamos aqui de mãos dadas juntos para vocês, desejando força, alegria, se precisar de alguma coisa, contem com o nosso povo, Baruch Hashem, a gente está sempre de mãos dadas. Lachaim. só alegria.